0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Mayola Contigo. Hoy, hoy es un día muy, muy especial. ¿Sabes por qué? Porque hoy es 9 de diciembre. Exactamente 9 de diciembre. Un día como hoy, pero del año de 1531, empezó lo que es el recorrido para llegar a a tener y a que nos diera la Virgen de Guadalupe su tilma y toda una procesión. Hoy en especial quiero platicarte y estar muy pendiente de lo que fue esto y ante todo también estar muy contentos de, de poder tener ese gran presente que fue la Guadalupana. Un gran misterio eh, de verdad es... Es un gran regalo para México Porque sabías tú que hay mexicanos que no son católicos Obviamente que tienen cualquier religión Pero casi todos los mexicanos son guadalupanos Y hoy, hoy te voy a platicar la historia y mensaje de la, de la imagen de Guadalupe Y de todo lo que más o menos se ha descubierto hasta ahorita Porque conforme avanza, más la tecnología, más los tiempos Más eh, la forma de poder analizar los mensajes que contiene el código de la yati de Juan Diego. Y empezamos. En un amanecer del 9 de diciembre, eh, se aparece a un, un indio, y no lo digo con capacidad despótica, sino un indio chichimeca, que hablaba en náhuatl, va recorriendo el cerro del Tepeyac, ¿verdad? Perfectamente bien, eso lo sabemos todos, y escucha cantos. Y aromas en su idioma. Entonces, va y sube y se acerca a, a ese lugar para, para poder ver de dónde venía esa música y esos cánticos tan importantes. Entonces, ¿qué crees? Que llega la Virgen María y le pregunta, ¿a dónde vas, hijo mío? Ten por cierto el más pequeño de mis hijos, que soy la perfectísima Virgen María, la Virgen, la Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Mucho deseo que aquí me levanten mi casa sagrada, en donde les mostraré a la gente con todo mi amor personal, con una mirada compasiva, en mi auxilio y en, mi salvación, y en la salvación, porque yo soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que están en la tierra. Porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar sus diferentes penas, sus misterios y dolores. Anda al palacio del obispo y dirás que yo te envío y ten por seguro que te lo pagaré. Entonces Juan Diego la trata y le habla como mi niña, mi niña del cielo, ¿en qué se puede? Pensaste, le pregunta, niña mía, que Juan de Zumárraga me puede hacer caso a mí y le dice, ve tú y haz lo que te estoy pidiendo. Claro que llega y pues don Juan de Sumárraga, que era el obispo en ese tiempo, pues le creyó nada, ¿verdad? Imagínate, tenían 10 años en la conquista, este, con una teología muy, 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 muy variable y muy guerrera. Realmente, pues sabemos que nuestra cultura viene de los sacrificios humanos y demás. Entonces, don Juan de Sumárraga, pues no le cree, ¿verdad? Y al siguiente día, dice a la niña celestial manda a alguien más culto que yo, 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 a mí no me hacen caso. Y entonces la Virgen le contesta, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que ni son escasos mis servidores, mis mensajeros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas y mucho, mucho, te ruego, hijo mío, y con, rigue y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo de mi parte. Hazle saber mi voluntad. Vuelve a insistir el mensaje que tiene para el obisto. San Juan de Sumárraga, mosqueado, pues le dice, dile a tu niña que te dé una señal, el contento que le dará la niña del cielo. Lo manda, lo manda a seguir por todos sus trabajadores, porque dice, pues es un timador, se la está inventando. Y en eso llega la tercera aparición. Pero Juan Diego se perdió, se les perdió, pues imagínate, él conocía los cerros perfectamente bien y todo, y pues se les perdió. En la tercera aparición el obispo pide una señal. Bien está, hijo mío, la Virgen es fiel al proyecto de su hijo, y ¿sabes qué? Obedece a los, al obispo al mandarle, porque el proyecto de su hijo es crear la Santa Iglesia, y, y volverás aquí mañana y le lleves al obispo la señal que te he pedido. Con esto te creerá. Y acerca de esto ya no dudará, y sábetelo, hijo mío, que yo te pagaré el cuidado, el trabajo y el cansancio que por mí has emprendido. Cuando el Señor nos manda una señal, y, y eso es para ti para mí, cuando Dios nos manda una señal, pues ¿a qué no sabes a quién alborota? Pues al diablito, ¿verdad? Intenta romper el mandato que dijo la Virgen. Juan Diego, te ubico en ese tiempo, cuidaba a su tío. Bueno, Juan Diego ten, tenía aproximadamente 53, 54 años. Imagínate la edad de su tío Bernardino y lo cuidaba. Ese día, el tercer día de la aparición, el tío se levanta, pues algo enfermito, algo malito, que este y dice, ¿sabes qué, mi hijo? De esta no paso. Quiero morir confesado. Anda y ve a buscar un sacerdote. Ahí hay una dicotomía, una que decido? Voy con la niña del cielo o voy con el sacerdote y ayudarle a mi, a mi tío a bien morir. Y decide irse por otro lado para no toparse con la Virgen. Y, pues, ¿qué crees? Que se le aparece la Virgen nuevamente y le dice, ¿a dónde vas, hijo mío? ¿Cómo amaneciste, mi niña querida? Así le decía, mi niña del cielo. ¿Te duele algo? Le dice la Virgen, ¿puedo hacer algo por ti? Mi tío está muy malito. Déjame ir a, la a tu casa para traer un sacerdote. Ella le dice, escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor de todos. No es nada lo que te espantó o lo que te aflige. Que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra, punzante o af afectiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre. ¿No estás bajo mi resguardo y mi sombra? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi mano, de mi manto y en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa que ninguna otra cosa te aflija y te perturbe? ¿Que no te aprieten con las penas, con la enfermedad que tu tío estará bien y de esta enfermedad no morirá por ahora? Ten por cierto que va a estar bien. Sube a lo alto del cielo y tráeme las flores que encuentres. La Virgen hizo florecer rosas de Castilla, que no se conocían todavía aquí en México. Simplemente flores totalmente ajenas. Esto, al momento de recogerlas, a Juan Diego lo embriaga un aroma y una paz increíble. Y un gozo que lo llena de alegría. Las toca... La Virgen, cuando llega y se las muestra Juan Diego, a la Virgen, las toca y las coloca con sus manos y con todo su amor en la tilma. Y le dice, mi hijo menor, estas diversas flores son la señal que llevarás al Obispo de mi parte. Le dirás que vea en ella mi deseo y con ello se realice mi querer y mi voluntad. Tú eres mi mensajero. A ti absolutamente Depositaré tu confianza, la confianza, y mucho te mando con rigor que nada más a solas en la presencia del obispo extiendas tu hallada. Y le contarás puntualmente todo y le dirás que te mandé subir al cerrito y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante, sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que haga y se levante aquí el templo que he pedido el indio Juan Diego sale corriendo. No encontraba camino para llegar más rápido porque llevaba ya el, 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 la, el testimonio de que lo había, lo había encontrado. ¿Y qué crees? Que se encuentra con los sirvientes que lo habían seguido y como no lo pudieron seguir, dijeron, este nos está timando. Este, pues no, no lo dejaban entrar a, a ver al obispo. Obviamente, aunque hacía 10 años nada más que estaba y fue el primer obispo, este, pues ya tenía sus, sus ciertas, quién entra y quién no sale, sus reglas. Y se sienta a la entrada y le dice, no me moveré de aquí hasta que vea al obispo. En fin, llegó con el obispo y le dice, si has traído la señal de tu niña del cielo, cuéntamelo. Y en ese momento deja caer, así, imagínate lo que rico, las flores, mm, el aroma que entró. Y en la tilma aparece la imagen de la Virgen Santísima plasmada en su ayat. Recordemos que el ayat era de, 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 de fibra, o sea, era, era con lo que se tapaban los indígenas en ese tiempo. Y él se convierte en el primero que adora la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto fue en el año y en la mañana del 12 de diciembre de 1531. Se ha estudiado totalmente a profundidad científicamente, pero volvamos a ese momento, simultáneamente aparece la Virgen, se le aparece a Juan Bernardino, y le dice, ahí es donde le revela realmente su nombre, y es cuando dice, quiero que me llame la Virgen de Guadalupe. Diez años después, eh, imaginemos que diez años después de la conquista, los náhuatl, o más bien los chichimecas, pero en su idioma náhuatl, tenían sus códico, códigos y sus códices para poderse entender y era una sociedad totalmente estructurada y además una sociedad muy sabia. Entonces, fíjate que Juan Diego se llamaba Cuategua y que quiere decir en náhuatl, el que habla como águila. Te había dicho que tenía 57 años de edad. Entonces, los códigos y dibujos que encontraron en, en la Virgen realmente fue muy interesante y son datos que hasta ahorita siguen sorprendiendo. La Virgen de Guadalupe le habló a, a un indio en náhuatl, en su idioma, para ordenar a un obispo. Por eso es que le llamaba el más pequeño de mis hijos. Imagínate que en el año en que se sucedió esto, no había cómo cuidar el ayatl, tiene 500 años el ayatl. No había con qué cuidarlos de, de, pues de velas, de plegarias, de gente y, y realmente ha, ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Si tú has tenido la oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe, Estarás totalmente de acuerdo con, conmigo de que ver esa imagen, aunque la ve uno a gran distancia y con, ahora sí con vidrio protector de no sé qué tantos milímetros, de o sea, con una protección ya grande. Pero este, es, es impresionante porque aún nos sigue llena, llegando el mensaje de la Virgen. Yo en ese momento te quiero decir que la Virgen ha estado expuesta en siete templos distintos. En 1921 explotó una bomba en la capilla de la Virgen, escondida en un jarrón de barro con flores, que colocó un obrero durante las tensiones previas a la Guerra Cristera. Todo se destruyó alrededor. Los vidrios de la Basílica se quebraron. Las casas aledañas a la Basílica quebraron sus vidrios. ¿Y qué crees? Los candelabros y el cristal cuadrado de Juan Bautista, que estaba incluso en donde estaba lejos de la bomba, pero la imagen de la Virgen no le pasó nada. Por tres años estuvo escondida en un armario para protegerlo de los ataques durante las, las guerras y las tensiones con la iglesia. Fue hasta 1976 que se trasladó a la Basílica Actual, la que tú y yo conocemos, la cual cuenta con una bóveda como los bancos que la protege y ha sido casi inaccesible para la gente. A excepción de investigadores puntuales y además casi todos premios Nobel. O sea, no cualquiera ha investigado lo que es la tilma de la Virgen de Guadalupe. Y la impresión. ¿Qué es lo que han encontrado? Uf, no tienes una idea. es una O sea, sería como tres programas para poderte decir lo que se ha encontrado. Aquí voy a ser puntual en algunos puntos. <coughs> en el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿qué se puede encontrar? Se encuentran... Representadas las estrellas más brillantes de las principales constelaciones vistas desde el Valle de Anáhuac aquella madrugada del 12 de diciembre de 1531, en el momento que Juan Diego se presentó con el obispo Zumárraga en el lado izquierdo del manto de la Virgen a nuestra derecha, porque para que lo vemos de frente se encuentran comprimidas las constelaciones del sur, cuatro estrellas que forman parte de las constelaciones más importantes. Se encuentra la constelación de Libra, de Escorpión, la Cruz del Sur, que sin duda está a su lado izquierdo y abajo, ligeramente inclinada la constelación de Centauro. En total se pueden identificar 46 estrellas más brillantes que rodean el horizonte del Valle de México. Las sorprendentes figuras de los ojos de la Virgen del 29 de mayo, Juan Carlos Salinas Chávez redescubrió el suceso cuando observaba una fotografía del rostro de la Virgen y ahí, ahí exactamente, ahí descubrió la imagen de un hombre de barba. La imagen era muy clara, no solo en el ojo derecho, sino también en el izquierdo. Y lo importante es que de acuerdo a los estudios más recientes, la dimensión de la distancia en la que pudieran estar coincide con la imagen en el ojo. Veinte oftalmólogos especialistas han tenido la oportunidad de analizar de cerca y minuciosamente la imagen de la Virgen. En los ojos de la Virgen cabe destacar que hay dos escenas. Una de ellas es la estampación, estampación en la que Juan Diego deja caer la tilma y las rosas. Los, los datos sorprendentes son el secreto de los ojos. La temperatura de la tilma ha sobrevivido 143 años sin protección, ya te lo había dicho. Recuerda que el Tepeyac está cerca de un lago con humedad que destruye todo. Al tomarse la temperatura de la fibra de maguey con que está construida la tilma, se descubre, fíjate nada más, que mantiene una misma temperatura de 36,6 grados, la misma de un cuerpo humano eh, vivo. Uno de los médicos que analizó la tilma colocó un estetoscopio debajo de la cinta de María porque es señal de que estaba esperando bebé en cinta. Encontró latidos que repiten 115 pulsaciones por minuto igual que un bebé en el vientre materno. La fibra de maguey que construye la tela de la imagen no puede en condiciones normales perdurar más de 20 o 30 años, a casi 500 años de la aparición de la Virgen. María de Guadalupe, y está tan firme como el primer día. Además, hay fuentes y grandes controversias al respecto. El retrato de la Virgen y su aparición en una sola imagen realmente fue escrito en 1556, un reporte, eh, dice que por uh, un indigenista, que es, fue un erudito, Antonio Valeriano, que no solo dominaba el castellano y el náhuatl, sino también el latín. Incluso fue gobernador de la parcialidad indígena de México, Tenochtitlan. Se dice Valeriano, que escuchó directamente del vidente Juan Diego, el que hablaba como el águila, se imprimió un poco después junto con los relatos del güey, que consta de 36 pláticas y páginas, que fue domi dominado y publicado por Luis Lazo de la Vega. La copia más antigua que conserva, se conserva en el archivo de la Biblioteca de Nueva York consta que en el manto y el cuerpo de la Virgen, los símbolos que encontramos nos llevan a, de la mano a comprender que después de su aparición se sucedió una conversión masiva voluntaria de los indígenas. ¿Sabes por qué? En uno de los traslados de los templos, Iba el obispo, iba para ponerlo ya a uno de sus templos y alrededor iban danzando algunos indígenas. Por error, uno de ellos se clavó una flecha en el cuello y murió, murió en el momento. Y dentro de los mismos indígenas dijeron, bueno, vamos a llevárselo a la madre de la vida y de la muerte, del, del dueño de la vida y de la muerte, para que nos ayude a volver a nuestro guerrero a la vida. Y la llevaron frente a la... y regresó a la vida. Ese es uno de los milagros que usted y yo no conocíamos. De ahí hubo una conversión masiva de indígenas al respecto de la Virgen de Guadalupe y que prevalece hasta ahorita. Es uno de los que, de acuerdo a un, al historiador, es una de las conversiones más grandes porque vamos a analizar un poquito, nos vamos a salir de lo que eh, predominaba en ese momento dentro de la cultura eh, que prevalecía ahí en el Valle de México. Estaban con los sacrificios sanguinarios, estaban en un cambio de época. Sí, quiero que en este momento hagas una analogía. Nosotros estamos en un cambio de época en este momento pandemia, dolores, cambios, que si la vacuna, que si no, que si estamos, que si usar el cubreboca que si no lo estamos usando, que si, o sea, es un cambio de todo lo que tenemos y hemos tenido estructurado. Así les pasó a, a, a nuestros indígenas cuando llegó la Virgen. Estaban cambiando paradigmas. El mundo ya había dado una vuelta y ellos se convirtieron porque de acuerdo eran, eran unos expertos, astrólogos, para poder sobrevivir, porque todo era en una determinada constelación, todo era en un determinado momento para sembrar, para no sembrar, para estar, y era una cultura muy, muy rica y floreciente. Bueno, ellos vieron el cambio, ellos vieron los señales, las señales, y de manera voluntaria llegaron a esto. Ellos decían hablar a los símbolos, la Virgen, al momento de plasmar su imagen, viene llena, rica en simbologías para poder estar con los mexicanos. El que tenga oídos, que oiga. Ellos hacían hablar de todo mediante símbolos en forma de narrativa y de los códices. Pinturas tenían un sentido más allá de lo literal o de lo evidente. Es decir, significaba más de lo que se decía. Era una lengua oculta. que explicaba algo más. Por eso, cuando aparece la Virgen, ¿dónde aparece? ¿A quién le aparece? ¿Y con qué diseños? No adornos, ¿eh? muy allá. Es diseños. Se dice que son símbolos los que hacen sentir que ella es verdadera. Uno, se le aparece a Juan Diego, el que habla como águila, acuérdate. Quien tenía ese nombre, se creía que bajaba la luz del sol a la tierra. Eran médiums. Se habitaba bien su nombre. Ya tenía, se cree, 57 años. A partir de los 52 en la cultura prehispánica, los hombres con o sin nietos eran abuelos sabios y a quienes los había que escuchar. Se aparece en el Cerro del Tepeyac. Se cree que en una de las casas de Cuatluque, Cuautique, que también era madre de Huichilopostle, Atrás de la Virgen vemos los rayos del sol. Imagínatela, si puedes tener una imagen ahorita de la Virgen, ponla y empieza a analizarla. Yo así lo hice. ¿eh? Atrás de la Virgen vemos los rayos del sol. Para los mexicanos significaba detrás de ella el, dol, el dios Sol, que era Donatiu, era el dios líder del cielo. El manto con el azul del cielo, colores muy evidentes, pero adicionalmente para ellos era el color de, le, de los emperadores la Emperatriz del Cielo, para que no mirara directamente sino que era enviada por la inclinación de su cara que está exactamente 43 grados de inclinación en reverencia. El cabello suelto es una mujer virgen. Las mujeres casadas, de acuerdo a lo que se utilizaba, se recogían el cabello en cuanto ya tenían su marido. El collar al centro de su pecho significa que le pertenecía o estaba entregada para consagración. Así tenían a sus deidades consagradas. Ella tiene una cruz, está consagrada al Cristo, le pertenece a él. Las manos unidas para nosotros sería símbolo de oración, pero para los indígenas significaba casa y corazón. ¡Ay, qué hermoso! Ella estaba pidiendo una casa de oración, estaba poniendo en su corazón. De distintos tonos y tamaños, una más blanca, otra morena, el significado que se ha dado a la mezcla y unión de las dos razas. El que las muñecas estén atadas, no por el moño negro, eso significa que están en cinta, sino por un listón dorado alrededor de las muñecas, es la simbología que son los esclavos o que tienen dueño. La cinta negra que ata sus manos y cae en la parte superior del vientre, superior del vientre significa que está encinta Se parece un poco a los días de Navidad. Los colores y los flores de su cuerpo están, serían para nosotros y en su momento para los españoles adornos, pero no, para los indígenas no. Y fue quizá el mensaje más oculto e importante. Debajo de la cinta, justo en el vientre, el símbolo de Naui Oyin. ¿Olin? ¿Oi? ¿Olin? Las cuatro direcciones, el principio y el fin. El Oméatl, Dios, Jesús, Hijo. La luna negra tiene muchas lecturas. Por un lado es el símbolo de lo femenino. Que sea la media luna tiene una connotación de la noche, del oscuro, que ella está pisoteando. Le da también cuna. Usted acuerda si vea ahorita. Otra lectura que le ha dado un significado del centro de la luna, un ángel, pero fíjate bien qué ángel, ¿eh? un ángel con rasgos muy distintos a los ángeles tradicionales. Si bien parece un niño, tiene entradas pronunciadas por lo que se cree que es un viejo o sabio para los indígenas con alas, que son la paloma como tradicionalmente son águila con los colores del quetzal o guacamaya. Para los indígenas, cada animal era, un, era o traía con su presencia una medicina, un mensaje. Así el águila que vuela cerca del sol y trae los mensajes divinos. Es la mirada alta con lo que se ve, se ha dicho que podría ser Juan Diego, por esa interpretación y su edad. No un retrato, sino simplemente un símbolo. Por su porte, la guacamaya trae consigo la medicina de la palabra y el quetzal. Me quiero regresar un poco a lo que es el ángel que está en la parte inferior. Por un lado está tomando el manto y por el otro lado está tomando a la luna. Es la unión entre el cielo y la tierra. También si le pusieran un ángel muy infantil o como normalmente los conocemos en la mayoría de las pinturas renacentistas, para uh, los, los indígenas no significaría la sabiduría. Por eso viene con las entradas, ¿te imaginas? En la parte de atrás donde sale, está la Virgen y salen los rayos del sol, parece un huevo. Si te fijas es como si, como si fuera un huevo, que es la creación, es la llegada. En fin, un sinfín de interpretaciones un sinfín de estudios, se han hecho estudios de que eh, la pintura con la que fue puesta, que no es pintura, es impresión, no existe en esta tierra. Dicho por un filo, un filo, un físico de la NASA. Imagínate, no está en esta tierra. También la forma en que los ojos, como ya te lo dije anteriormente, están 13 personas retratadas. Actualmente se puede ver eso con computadoras, con toda la tecnología que hemos desarrollado en aquellos tiempos, no. La mirada tierna, incluso los labios de la Virgen, si tiene chance, vela. Tienen la, el labio inferior resaltado como, como si estuviera engrosado, engrosado el labio inferior, pero es una, un nudito de la tela, es una imperfección de la tela, pero quedó justo donde, también la tilma tenía tres, tres, tres partes que la conformaban. La impresión está a la mitad de las dos primeras. Cruza todo el cuerpo de la Virgen lo que es la costura y la cara no la, no la cruza porque está doblada o vamos a decir hecha para un lado porque ahí está haciendo una reverencia y aparte se protegió el rostro para poder ver toda la simbología que tiene. Este 12 de diciembre celebramos a la Virgen de Guadalupe, el natalicio. Hoy, después de muchísimos años, se va a celebrar de una manera virtual. La gente no puede ir a los templos. La gente no puede estar ahí. Sabemos perfectamente bien porque estamos en un cambio de era. Cuando la Virgen se apareció, terminó la era... Para los indígenas, hoy hoy es un buen momento para estudiar, para sentir, para agradecer que a México haya sido distinguido con la morenita del Tepeyac, con la Virgen de Guadalupe. Si tú lo sientes, si tú lo vives, si tú lo crees, podrás sentir que estás apoyado, que estás protegido, siempre estamos protegidos. Lo único que necesitamos en esta festividad tan cercana a la Navidad es sentir, querer, agradecer y saber que nuestro cambio de época, que nuestro cambio de vida está muy cercano. Porque lo estamos viendo, los movimientos, los tiempos, y si podemos también sentir que en realidad, en realidad, los cambios están a la vuelta de la esquina y nada, nada volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque estamos en evolución. Que nos cuesta estar nosotros eh, contentos y esperanzados en que Dios ha sido bendecido con la Virgen de Guadalupe. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Siéntelo, vívelo. Mira, yo he conocido guadalupanos judíos. He conocido guadalupanos musulmanes. He conocido guadalupanos de todas las religiones. Pero en realidad, el guadalupano católico, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que agradecer. Las constelaciones que están alrededor del manto de la Virgen de Guadalupe es fantástico. Si puedes, entra a verlo. Entra en cualquier página de internet, en cualquier impresión, y sabrás que Dios te ama y felicidades. Día de la Virgen de Guadalupe, que reine en tu corazón. Hasta la próxima, Mayola, contigo.